0: Hola, soy Ana Martínez, enfermera y dermocosmiatra del Instituto Superior de Cosmiatría y Estética. El tema de hoy, conducción dermocosmética. Los cosméticos están destinados a cumplir con dos objetivos fundamentales, higiene y protección. La absorción percutánea es un proceso mediante el cual un principio activo se moviliza secuencialmente a través de la capa córnea de la epidermis y dermis papilar, bajo la influencia de una gradiente de concentración y su coeficiente de difusión por todas las capas de la piel hasta alcanzar el torrente circulatorio. En dermocosmiatría, se pretende alcanzar únicamente hasta la dermis papilar. Barrera cutánea La epidermis es la capa de la piel que está íntimamente relacionada con los mecanismos de, absor de absorción percutánea. Entre los elementos que la constituyen, la capa córnea es la primera que entra en contacto con las sustancias farmacológicas y las que mayor relación tienen con el transporte percutáneo. La piel es una barrera impermeable a diversas sustancias químicas constituye una defensa contra agentes nocivos del medio ambiente y posee varias alternativas de vías de absorción para ciertos principios activos o medicamentos. La teoría de la impermeabilidad absoluta ya no es válida hoy en día. Después de muchos estudios se descubrió que era la piel permeable a administraciones tópicas de algunos medicamentos. La permeabilidad al agua en la piel es posible hasta que la parte inferior de la capa córnea ha sido removida. La barrera epidérmica ha sido el factor limitante para la absorción percutánea, pero una vez que atraviesa el estrato córneo de la epidermis, su absorción está garantizada. Está conformada por toda la capa córnea su gradual remoción aumenta paulatinamente la absorción percutánea, indicando que la totalidad de esta membrana es la responsable del transporte percutáneo. El estudio de la absorción percutánea es una prioridad en la investigación farmacéutica, ya que es una ruta alternativa para la administración de medicamentos. Una vez que un medicamento haya pasado por la capa córnea, las moléculas de este penetran a través de los tejidos vivos de la epidermis y dermis, alcanzando fácilmente el torrente sanguíneo. Las moléculas polares y no polares difunden a través del estrato córneo por diferentes mecanismos sus moléculas, ya dicho. Las moléculas polares pasan a través del agua acumulada dentro del córneo. Las moléculas no polares se disuelven y se difunden a través de la matriz intracelular no acuosa que existe entre los filamentos de proteínas, fundamentalmente a través de los triglicéridos. Consideraciones morfológicas de la barrera cutánea. En los pasos finales de la diferenciación queratinocítica, las células sufren cambios profundos en su estructura que se transforman en células escamosas, planas, anucleadas, llamadas corneocitos. Los corneocitos permanecen unidos entre sí mediante corneodermosomas cubiertos por una envoltura cornificada con una porción proteica y otra lipídica, que les provee resistencia mecánica y química. Llamado estrato córneo. Estructura de la capa córnea. El estrato córneo es una estructura ampliamente especializada, que es esencialmente impermeable al agua, excepto por un pequeño flujo que sirve para mantener su hidratación y su flexibilidad. Su estructura se ha comparado con una pared de bloques en la que los queratinocitos o corneocitos, que ya serían como ladrillos, son la porción no continua, esencialmente proteínica, terminalmente diferenciada que se encuentran embebidos en la matriz de lípidos especializados continuos. Los lípidos proveen el elemento esencial de la barrera al agua y los corneocitos protegen contra la abrasión física o química. La matriz extracelular constituye aproximadamente el 20% del volumen del estrato córneo, fase continua de la barrera cutánea. Las bicapas de lípidos del estrato córneo están compuestos de ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Los lípidos en el espacio intercelular están separados entre sí por un espacio hidrofílico. El estrato córneo representa el principal obstáculo de la piel a la penetración de medicamentos debido a su alto contenido de queratina, lípidos intercelulares y el bajo contenido de agua, considerándose el factor limitante en la velocidad de la absorción. La capa córnea es la barrera selectiva del paso de sustancias al interior de la piel. El manto hidrolipídico es otra capa que procura el impedimento de paso de sustancias. Y otro muro para la absorción de sustancias es la barrera de Reyn, que se encuentra entre el estrato córneo y el estrato espinoso. Tiene una alta resistencia eléctrica y está en oposición a la entrada y salida de sustancias. Su, fan, su función es impedir el paso de electrolitos y agua. Es permeable a moléculas de bajo peso molecular, difícilmente permeable a moléculas de gran peso. Esta es una barrera que cambia su carga eléctrica según necesite para ejercer su bloqueo. Para lograr la penetración de sustancias al interior de la piel tenemos que, primero, esfoliar la capa córnea y penetrarla. Y segundo, liberar el principio activo y difundirlo. Entre las capas de los corneocitos también se encuentra el factor natural de hidratación. Este asegura la hidratación con su, mez con su mezcla de compuestos solubles en agua de bajo peso molecular y con propiedades higroscópicas, o sea, absorbe agua de la atmósfera y la incorpora en la propia hidratación por humectación. El FHN se encuentra entre las capas de los corneocitos, afirma la hidratación con su mezcla de compuestos solubles en agua y propiedades higroscópicas. El vehículo puede tener diferentes propiedades, además de ser el transporte de principios activos que pueden variar el índice de penetración. Las características de los vehículos tienen que tener afinidad con el propio producto o interacción con él reteniéndolo para producir una sesión gradual de los principios activos y hacer efecto oclusivo incrementando la hidratación del estratocórneo córneo y la temperatura del tejido con lo cual se produce una vasodilatación de los poros y del calibre vascular todo ello en beneficio del grado de penetración de sustancias las bicapas están constituidas por una parte hidrófila y por otra parte lipófila las vías de penetración son transepidérmica y transanexial. La transepidérmica incluye dos microvías, intracelular e intercelular. La intracelular se trata del paso de productos a través de las propias células. Los componentes van migrando por el tejido epidérmico a través de los estratos celulares y penetran las células en su trayecto. Las moléculas polares pueden atravesar la piel y las no polares por el contrario se disuelven y se difunden a través de la matriz lipídica no acuosa. Y la vía intercelular es el espacio intercelular entre sus células, como su nombre lo indica, cruzando los lípidos del cemento intercelular. Estas células están organizadas como si fueran ladrillos, pegados con cemento para formar un bloque alto o cemento lipídico. Las células lipófilas las puede atravesar y las convierte en sus caminos como canales lipídicos. A través de los espacios intercelulares, el cemento intercelular organizado en bicapas, aunque es la mayor barrera, se encuentra que los fármacos a través de su paso sería la ruta que se elige con mayor facilidad por estas moléculas para poder acceder a otras capas más profundas de la piel. La importancia de estas vías de absorción estará en función de las moléculas utilizadas. Por otra parte, las microvías fundamentales, como la vía transanexial, es la vía de acceso que corresponde a los anexos cutáneos, es decir, a las glándulas sudoríparas y a las glándulas sebáceas y al sistema pilo El sistema pilo está formado por pelo, por la glándula, y puede llegar a tener hasta 10 folículos pilosos y 15 glándulas sebáceas por centímetro cuadrado. A las moléculas les será fácil atravesar la capa basal del folículo pilosebáceo, debido a que la epidermis a nivel de la base del pelo se adelgaza hasta reducirse a una única capa de células no queratinizadas y no atraviesa la barrera de REIN. Solo puede ocurrir cuando el producto o principio activo es capaz de difundirse en el sebo del folículo pilosebáceo, por ejemplo, algunos quimiosfoliantes como los beta hidroxiácidos. Por medio de las glándulas sudoríparas, se puede penetrar a la dermis administrando sustancias acuosas de bajo peso molecular, solubles en sudor, llegando a la base de la glándula sudorípara que no ofrece resistencia para atravesarla. De todos modos, estas dos vías de penetración serían las más importantes al momento de absorber iones y moléculas, y moléculas de gran polaridad que son de permeabilidad baja penetrando el estrato córneo. Esta vía de absorción percutánea se realiza por los folículos pilocebáceos y las glándulas sudoríparas que sería la vía más rápida. La vía transfolicular esta vía de penetración de sustancias químicas se realiza por el aparato pilosebáceo, precisamente por el pelo, y está relacionado con la presencia de un mayor o menor número de folículos pilosos. El aparato pilosebáceo se vuelve más delgado hasta reducirse al nivel de la base del pelo a una única capa de células no queratinizadas. Y la vía transsudorípara es la vía menos importante ya que proporciona una pequeña ruta de absorción. El flujo de sebo-sudor se oponen a la penetración, es decir, el manto hidrolipídico. Mecanismos de absorción y permeación. Para que se produzca una acción farmacológica, el principio activo debe ser absorbido y llegar al receptor. Debemos tener presente los siguientes conceptos importantes. La absorción, que es la interacción reversible con estructuras cutáneas de una sustancia química al interior de una capa. Su fijación específica o inespecífica a las proteínas cutáneas, su metabolismo epidérmico y su acumulación en las estructuras, en las estructuras profundas de la piel. El principio activo es efectivo solamente en la superficie de la piel. La absorción es un proceso por el cual las moléculas son atrapadas o retenidas en estas estructuras cutáneas. Segundo, Penetración, si el principio activo llega a las capas más profundas de la piel o de la mucosa. Tercero, permeación, si el principio activo penetra a células y tejidos. Difusión a través de, la capa, de las capas de la piel. Y cuarto, absorción. Si el principio activo pasa a través de la piel u otra barrera y llega al torrente sanguíneo y participa en el metabolismo. Absorción de los cosméticos El grado de absorción de un principio activo se modifica según la forma cosmética, no la concentración del producto por ejemplo un quimioesfoliante al 30% en forma de loción es decir líquido tendrá penetración más suave que la misma o el mismo quimioesfoliante en forma de pasta es decir de máscara la absorción de mayor a menor sería 1 pasta 2 ungüento 3 pomada 4 crema 5 gel 6 loción, 7 aerosol y 8 polvo. Cuando se busque profundizar se utiliza una pasta, ungüentos, pomadas o cremas. Y para efectos superficiales será gel, loción, aerosol o polvo. Además de los parámetros anteriormente mencionados Existen dos factores que modifican el transporte percutáneo de los medicamentos y son Grosor de la capa córnea. En términos generales, el grosor de la capa córnea es inversamente proporcional a la absorción percutánea. A menor espesor, mayor penetración. Surfactantes. Los jabones y detergentes son compuestos muy dañinos cuando son aplicados sobre la piel. Solventes. Los solventes volátiles son dañinos para la barrera cutánea, pues disuelven los componentes lipídicos del espacio intercelular. La acetona, el cloroformo y el etanol, por ejemplo, extraen los lípidos del espacio intercelular y facilita la absorción percutánea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.